0: Hej och välkommen till Nordea Market Insights. Idag fokuserar vi på den amerikanska marknaden, på Brexit och lite grann om sommarens stora förväntningar. Hej Henrik och Martin, trevligt att ha er tillbaka. Hallå. Hej Anna. Sen vi såg sist så har ju Trump soppat banan av konkurrenterna i de republikanska primärvalen och leder till och med opinionen mot Clinton. Hur påverkas den amerikanska marknaden om Trump faktiskt tar hem presidentposten?
1: Jag vill bara inleda med att säga att allt som glimmar är inte guld sagt om Trumps flint. Leder Nej,
0: enligt någon undersökning så
1: leder han. Det är lite ja, hugget är, som stucker i och Det opinionen. finns så många.
2: Och, eh, visst, det fluktuerar. Ja, men det är jämnt skägg i alla fall. Jämt skägg. Kan Jag kan säga, säga någonting. Ja, och det någonting. Är att generellt sett
1: så har alla haft helt fel om Trump sista halvåret och året. Alla sådana här proffstyckare. Till och med Nate Silver hade tok fel och skriva någon slags drapa där han ursäktade sig för varför han hade haft fel nyligen. Men det är, det är jämnt lopp. Och valet utifrån ett marknadsperspektiv kommer att resultera i antingen Hillary Clinton- om hon skulle vinna valet så kommer USA ha styrts av två familjer av 24 av de sista 32 åren. Vilket i sig är intressant, men hon står ju för någon slags total status quo. Bortsett från att hon är kvinna så verkar hon inte företräda någon som helst förändring, som jag ser det i alla fall. Medan Trump är, man kan tycka mycket, han är i alla fall den något mer spännande kandidaten. Det kan bli vad som helst om han vinner, så som han uttrycker sig, utifrån ett... Inhemst och utrikespolitiskt perspektiv.
0: För om vi tittar just på USA och dollarn som är motorn i världsekonomin. Hur påverkas egentligen världsekonomin beroende på vilka som, vem som vinner de här två. Om vi då bara tittar på handel och utrikespolitik. Henrik?
2: Alltså, det är som Martin säger, det kan bli precis vad som helst. Men det kan ju det också bli om, man, om, om Janne Långben blir president i, i USA. De här frågorna, det, det, jag kan inte ens tänka mig Trump som president så att jag blir alldeles snurrig när jag ens försöker processa det. Han är ju i bästa fall en affärsman men han är ingen presidentkandidat. Och, och tittar man på, på utrikespolitik, geopolitisk instabilitet med Nordkorea som har kärnvapenmissiler och vi har kanske ett Iran ganska snart som också har långdistansrobotar, kärnvapenmissiler så, så ter det sig... Ganska galet att ha just en Janne Långben vid rodret, en person som, som saknar just kunskap, djup, historisk förankring, vars livsluft är just det här med klatschiga one-liners. Uh, jag skulle vilja säga att Donald Trump han, som president han höjer insatserna. Det går, då kan vi inte längre prata om, om ekonomi, om, om vilken typ av skattepolitik som han förordrar Är han... Federal i sin uppfattning eller är med på delstatsnivå. Vem vill han ha som centralbankschef etc. för att Blir han president då flyttas riskkurvan hundra snäpp uppåt. Då har vi någon form av konstant red alert skulle oh, jag vilja säga.
1: Jag vill tillägga en sak här. Att till, jag håller med Henrik i mycket här förstås som så ofta. Um, jag tycker väl man kan ta med sig att, att, att så många tycker inklusive mig och Henrik att vi är oroliga för en Trump-president. Det säger väl egentligen att presidenten i USA kanske har för mycket makt. Men om vi lämnar det bakom oss kan man fundera på vad Trump har sagt. Han har ändå sagt en hel del saker. Och det man ska kanske fokusera mest på är just utrikespolitik och handelspolitik. Han har ju pratat om att eh, han tycker att Irakkriget var jäkligt korkat. Men det menar han väl det senaste av Irakkrigen. Och det tycker väl... Många, det håller väl många med om, så det är väl en ganska smart åsikt Trump har till skillnad från Hillary i den här frågan. Men det talar ju för lite ökad isolationism, att USA kanske kommer dra sig tillbaka. På Samma tema har han uttryckt sig ganska hårt om Europa och NATO, och då tycker han att det kan är dags för Europa att ta sitt ansvar i försvarsfrågan. Vi har ju totalt underfinansierat vårt försvar i Europa, lite baserat på att USA kommer ändå rädda Europa om vi ställer till det en gång till- och om sanningen ska fram så är väl Sverige det land som är den största freeriden av alla vad gäller att rida vågen från USAs starkare militärmakt. Så det talar också för lite att vi i Europa kommer behöva ha rejält höjda försvarsanslag om Trump skulle vinna och göra slag i den här isolationismen. Men man kan också ha med sig att George Bush den yngre, innan han invaderade Irak och Afghanistan, han gick lite till val på ökad isolationism och det gick ju så där med det. 9-11 ändrade ju ganska, ganska mycket. Och ska man säga någonting om handelspolitiken så har ju Trump uttalat sig ganska problematiskt. Han tycker väl egentligen att det här med frihandel är bra men vi i USA har förlorat mycket på det. Så då ska man väl ha med sig att det kan bli till högre straffavgifter och tariffer och tullar och annat sånt. Och det skulle kunna drabba flera länder, till exempel Mexiko men i princip alla länder som har handelsöverskott- är på något sätt i kikasiktet om Trumps politik skulle realiseras på sikt då. Och drabba den globala handeln då skulle det vara dåligt för global tillväxt. Och Jag att,
2: Precis. världen skulle bli mer i handelstermer mer konfrontationsinriktad. Eftersom Trump han vill ju hela tiden göra avtryck och han vill synas och höras. Så att volymknappen kommer ju hela tiden vara på max. När 120 decibel. Precis. Så istället för att man lite subtilt förmedlar... Att Washington anser att Kina borde till exempel ha en starkare valuta så blir det mindre diskret och mindre subtilt. Och så blir det reella påhopp. Om inte ni applicerar er valuta så kommer si och så hända. Och så blir det då någon form av aggressivt handelskrig med, med högre tonläge. Och, och de här högre murarna oavsett om de är fysiska eller om de bara är retoriska så betyder det högre räntor, högre priser. Det vill säga varor blir dyrare med mindre frihandel. Och då kan man väl säga att USA kanske i ett sådant läge förvisso vinner tillbaka sin förlorade tillverkningsindustri och produktion i en sån miljö. Men vad det får för konsekvens för dollarn till exempel i min värld så betyder det att bytesbalansunderskottet i USA blir mindre. Det vill säga att man får helt enkelt en starkare dollar till priset av en starkare dollar. Det tror jag också. Ja. Och, och, och när, det gäller, när det gäller just amerikansk utrikespolitik... Ja, jag ser vad han säger. Han vill på något sätt samarbeta med Europa. Han vill besegra ISIS och han vill liksom ta krafttag mot radikal islam- men han hotar ju, precis som Martin säger, han hotar med att lämna NATO om inte medlemsländerna på något sätt jackar upp sina försvarsbudgetar. Och det kanske vi kan göra, men det är inte så att den finansiella situationen i Europa är speciellt bra i dagsläget. Så jag vet inte vilka som, som egentligen har det utrymmet med mindre att man... Sparar. Egentligen har i hela Europa det utrymmet. Men just det, han vill, ju, han vill ju på något sätt, där USA idag har någon form av närvaro, där man hjälper till med, med nationsbyggande så som i Libyen, Syrien... Hur bra det är, och så vidare. Där vill, inte han, där vill inte han vara närvarande. Track
1: record för USA i sitt nationsbyggande är ju fasansfullt de sista 20 åren. Det är förvisso åren. sant. Så allting som Trump står för är inte totalt vanvett. Det kan man väl ta med sig. Han säger saker som mycket är vanvettigt men det finns ändå en hel del saker där som många kan hålla med om, om man funderar på saken i alla fall. Jag vill dock säga att jag kom på så många saker här när Henrik pratade. Om Trump skulle spela ett högt spel med Kina så är det nog det dummaste man kan göra om man inte tror att det ska eskalera. Speciellt med tanke på de här kulturella konventionerna när man tappar ansikte och sånt. Det är en intressant Aha. fundering tycker jag. Men man ska också ha med sig att det är inte så att alla kommer förlora på en Trump-presidency. Alltså det finns ju uppenbara tydliga... risker är att Mexiko som land förlorar en hel del. Varför? Jo, USAs bilindustri är verkligen verksam i Mexiko bygg bilarna i Mexiko, transporterar dem till USA, bygg billigt i Mexiko helt enkelt. Och om stoppar man stoppar in tullar där och bygger murar förstås, då kommer det bli svårt för USAs bilindustri att ha samma lönsamhet. Men det kommer också vara dåligt för Mexiko för kanske kommer man tillverka bilarna i USA istället. Men jag har ju redan sagt vem som kan vinna på det här det är ju murproducenterna. Det är ju någon sektor man kanske ska vara lång om man ska betta på Trump. Murproducenter och deportationsindustrin. Han vill slänga ut alla mäxare. Känns det som från nu också. Så alla kommer inte nödvändigtvis förlora från Trump. Det finns vinnare. Några få där ute.
0: Om vi lämnar honom för tillfället och tittar lite på Europa. För sommar brukar ju vara en liten sömnig period. Och vi alla njuter av helt andra saker än att tänka på de finansiella marknaderna. Men 2016 ser faktiskt lite annorlunda ut. Vad är det egentligen vi ser framför oss här nu?
2: Det är ju... Oerhört spännande med folkomröstningen i Storbritannien den 23 juni. Kommer britterna att tro på den naiva och idealistiska idén- om att ett utträde ur EU skulle innebära en ökad frihet och ekonomisk framgång? Det är det ena. Och sen har vi den här ständiga såpoperan om hur EU och IMF ska planera och rädda, rädda Grekland. IMF säger att skulder måste skrivas ner- i utbyte mot reformer och någon form av nyliberal europeisering av ett misskött Grekland. Ja, att bara nej. Ja, att bara skära ner lite det funkar inte eftersom just nu så växer skulderna snabbare än BNP. Och så har vi då tyskarna som inte vill skriva av någon skuld. Trots att de egentligen borde förstå bättre eftersom de själva upplevt hur, hur krigsskadestånd efter första världskriget till exempel förlamade Tyskland. Och det blir katten som jagar sin egen svans. Men de vill inte skuldförlåta. Och här har vi då ett läge där jag tror att räntor för grekisk vidkommande kommer att sänkas. Lånetider kommer att förlängas. Till priset av att Grekerna monterar ner sin verksamhet. Och man hittar till slut en balans i sina offentliga finanser. Men problemet är att när Grekland väl har monterat ner och hittat den här balansen mellan utgifter och inkomster så finns det inte så mycket kvar av, av affärsmodellen. Av Grekland kvar? Nej. Nej.
1: Man, man kan ju tycka att det här är en osedvanligt spännande sommar, men egentligen... Är det så annorlunda? ECB ska trycka mer pengar på nya sätt. Britterna ska rösta om EU. Ja, Det är väl lite nytt. Det är val i Spanien. Grekland står inför Statsbankrutt om man inte bejlar ut landet. Vi har tappat räkningen. I alla fall jag har tappat räkningen många gånger man har räddat Grekland. Så egentligen är det en ganska vanlig sommar.
2: Ja. På något sätt. Det är på bara något lite sätt ett referendum mitt i alltihopa. Exakt. Man kokar en soppa som man sen måste fortsätta röra i.
0: För samtidigt som allt det här händer så får ju populisterna mer... Mark. Många gillar ju de här Twitter-politiken där inget budskap är djupare än 140 tecken. Är det här någonting som kommer att påverka oss i Europa i och med att fler och fler länder ser vad de här tendenserna
1: är? Jag kan säga någonting där. Det är att för typ fem, sex år sedan hade jag sagt att politik är helt ointressant för marknaden i 95 procent av fallen. Om det inte handlar om utvecklingsländer. Men ja, man kan ju se sig om vad som har hänt sen... 2009 egentligen det är statsskuldskris i Europa hela tiden så ska Grekland räddas Irland, Spanien, Portugal ökad splittring, populister på frammarsch här och där vad gäller svensk politik så kan man väl också säga att den har nog haft viss makroekonomisk och finansmarknadspåverkan på ett sätt som man kanske inte hade kunnat räkna med för några år sedan så politik blir allt mer viktigt för alla marknader tycker jag och just att populister och deras framväxt det tyder väl dels på att folket har tappat tilltron till eliten, så man ska ju ta den här populisternas frambritt på största allvar. Man ska inte bara skylla på folket, man ska se sig själva i spegeln, om man är politiker, tycker jag. Men det ökar ju risken för att det blir olika dödlägen i parlamenten runt om i världen. Och dödlägen är inte bra, generellt sett, om det skulle bli någon slags kris, oavsett vad det är för kris. Så har man då en regering som är svag, så är det generellt sett ganska dåligt. Olika dödlägen och parterna inte kan komma överens vilket har hänt i USA flera gånger och verkar ha varit lite på, på GE Sverige också får man väl säga. Det är inte bra med den här lamslagna politiken. Det gör till exempel att centralbanker alla klagar på Riksbanken utom jag att Riksbanken tvingas göra saker som de kanske inte borde behöva göra. För Riksbanken är inte lamslagen. Det här gäller ECB också. ECB är inte lamslagna. Och att ECB tvingas till sina saker det är ju för att Europas politiker i stort inte gör sitt jobb längre, tycker jag. Återigen, väldigt subjektiva åsikter. Och jag kan bara nämna att för något i höst hörde jag en svensk debattör tycka att Riksbanken skulle lösa flyktingkrisen. Så det är, så långt har det gått, alltså. Ja, eh, och det precis. är för att pol politiken eh, i höger gör det för. Och det är ju förstås lite relaterat till framväxten av populister, tycker jag.
2: Ja. Och Trump representerar ju den typen av budskap som du beskriver, eller ja, ytterligare fördjugna budskap om, om att lösa världens problem. Och för så det är ju det är lite ju...
0: turbulent om vi säger just på valutasidan i alla de här marknaderna. Vi har USA vi har Brexit eller vad nu man ska Bremen. kalla Remain. Och vi har massa händelser i Grekland liknande framför oss. Hur ser då svenskens sommar ut? Får vi billiga eurosar och dollar att handla för?
2: Nej fråga Riksbanken. Det är deras fel att utlandssemestern blir dyr. Det är de, lite ut, de har initierat också. krongift så skulle man kunna säga. Och Riksbanken skulle svara på det. Ja, men för en liten öppen ekonomi så har vi inga annat val än att följa. Bla, 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 bla. Och, då, och mitt svar på det, det är att i en levande människas universum så följer man inte bara någon. Utan där har man fria val och kan göra precis vad man vill. Men Riksbanken har valt att, att försvaga kronan. Nej, vi kommer inte att få en, en eurosek på, på mysiga 8,50-nivåer. Eller en, en dollarsek ner mot eh, 7,50 eller 760 utan det vi lever med här och nu är egentligen att Fed på något sätt har hamnat i en prekär situation där de inser att ja vi borde höja räntan och marknaden inser att jösses vi trodde ju inte att Fed skulle höja räntan för högre räntor i USA betyder ju faktiskt en starkare dollar så nu har vi återigen. En, en starkare dollar förmodligen än vad, än vad marknaden är nöjd med. Det kan vi se i olika typer av marknadspriser för när dollarn stärks så faller också börsen och det blir rockabillig i råvarumarknaden och råvarupriser. Etc. Kineserna skriver ner värdet på sin valuta och alla asiater börjar oroa sig. Så den här per, den korta perioden som vi nu har åtnjutit eh, av, av tillgångspriser som i alla fall steg lite grann jämfört med hur vi hade det i, i början av året. Vi hade någon form av av ekvilibrium, där det såg ut som om alla mådde bra, oljepriset steg, råvarupriset slutade falla etc. etc. Det har vi ruckat på nu. Så nu har vi ju en, en avsevärt tydligt starkare dollar bara på två veckor. Vi har en tydligt svagare krona mot jorden på bara två veckor och tittar man på retoriken från Riksbanken så, så fortsätter de att pumpa samma budskap. Ja vi ser att Sverige växer, och ja vi ser att inflationen är på väg upp, inflationsförväntningarna har vänt runt men det spelar ingen roll för vi fortsätter att punktera eh, värdet på kronan och vi, vi tvekar inte att valuta intervenera skulle så behövas.
1: Ska jag säga någon mer sak här så... Historiskt sett har man gått tillbaka ett och ett halvt år, vilket inte är någon särskilt lång analysperiod. Så när kronan väl har börjat tappa så brukar den fortsätta tappa några veckor. Och intressant nog så säger den här typen av teknisk analys som vi inte brukar ägna oss åt så mycket, jag och Henrik. Att kronan kommer komma tillbaka med början i mitten av juni. Så tanken här är ju att när väl britterna röstar för status quo, för det brukar ändå bli så att det gör man när väl... Man står där i röstbåset. Då blir det ingen brexit. Det blir en bremain, Då kommer riskaptiten komma tillbaka i viss mån. Börserna kommer bli glada. Räntorna kommer att stiga. Man kommer att tro men att nu kan ju Fed höja för nu blev det ju ingen brexit. Slipper de oroa sig för det. Det är en miljö som borde kunna vara gynnsam för kronan. Generellt sett för kronan brukar vara lite positivt koalierad med börsen. Dessutom är det så att kronan brukar stärkas i juli. Vad nu det är för typ av analyser så ska man ta med mycket salt förstås. Men de sista tio åren så har kronan stärkt i juli 8 av tio år i någon utsträckning. Så om man ska åka till Euroland så ska man vänta tills den första augusti. Det är vad sån här lite trams analys säger. Men hoppet är inte ut kronan kommer komma tillbaka. Men ja, det kommer inte bli någon, någon dramatik i någon slags dunderstark krona. Vilket man kanske skulle vilja om man är semestersugen.
0: Vi får väl se hur sommaren blir. Vi har ju massa poddar kvar. Tack för att ni kom idag.
2: Tack, tack. Tack,
0: tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. Välkommen tillbaka.